0: はい、皆さん、おはようございます、長です。今日は7月の9日金曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、えー、昨晩はですね、もうすべて、ほぼすべての銘、えー、柄、赤、赤、赤という感じだったんではない,ないのかなと思っています。もちろん一部の銘柄はですね、えー、前日比で上昇している銘柄もあったんですけれども、まあ、そういった銘柄を探す方が非常に難しくて、セクターもすべて赤というような状況が、日のあの、まあ、まあ相場でした。金利もですね、大きく下げるタイミングはあったんですけれども、まあ、そリバウンドはしていて、やっぱりそういった動きを見てみると、ここ最近の金利の下落っていうのは、まあ、若干行き過ぎ感っていうのはあるんではないのかなというのが、まあ少し動きからは見受けられます。ただし、やっぱりですね、コロナの再感染拡大のリスクですとか、あとアメリカの成長の、まあ成長というか回復の鈍化ですね、このあたりが、まあ少し懸念材料となって、一旦調整の局面には入っているんではないのかなと思っています。特にヨーロッパの方に関しては、この感染拡大っていうところが深刻になってきていて、一部の地域はですね、スペイン、注目されてるんですが、スペインに行っちゃダメですよとか、またアメリカの方でも、今は若い人たちがですね、コロナのワクチンを受けたくないですっていうふうに言っていて、若者の間で非常にデルタ株の感染が拡大していたりですとか、あとはですねここ最近、死亡する人のほぼ 100%、99.5% がワクチンを接種していない人というようなデータもあって、このワクチン接種した人としたくない人というところの溝がですねものすごく今できているというような状況となっているそうです。やっぱりこれ、地域によっても大きく違うようで、えーまあ、いろんなバックグラウンドあるとは思うんですけれども、まあそういったバックグラウンドがこのワクチンを接種するもしかしないっていうところに大きく影響を与えるようでこの地域ごとにやっぱそれぞれ特性あるのでこの地域はもう感染すごい拡大しているこの地域は大丈夫みたいなのがあるんですよねなのでそのあたりも今後やっぱり夏人が本当に往来するっていうところがまあ今後出てきてくると出てくると思いますのでアメリカ全土でまた感染拡大っていうようなことにですね少しなりかねないというのは非常に今後さらなる短期的な大幅調整っていうのに心配かなというようなポイントですかね。はい。えー、指数見ていきたいと思うんですが、昨日はですね、DAO がマイナスの 0.75%、S&P がマイナスの 0.86%、NASDAQ がマイナスの 0.72%、ラッセル2000がマイナスの 0.94% と、引き続き小型株のですね、調子がまだまだ悪いというのが見て取れるかなと思っています。で、昨日はですね、ガーファムの中でも唯一、Amazon だけはプラスの 0.94% といった動きで、あとはですね、テスラに関しても、モデル Y だったですかね、の廉価版を中国で販売するというようなニュースもあって、若干この2銘柄に関しては、他の銘柄の動きとしてはですね、違うような動きができていたっていうのがあるんじゃないかなと思っています。あとはですね、今後、このワクチンを3回打つブースターショットっていうのがあると思うんですけれども、こういったところに対して、ま今非常に期待が高まっていると。で、後ほどまあ少しご紹介しますけれども、いや、ファイザーもですね、FDA の方にこの3回打ちっていうのを、えー、承認してくださいというような申請を出していました。これ本当にさっき出たニュースだったと思うんですけれども、そういったこともあって、今後はですね、ワクチン株っていうところはもう一度上がってくる可能性っていうのもあるんで、このあたりはです、ね、注目をしていきたいと思います。ちなみにですね、僕はあの昨日ワクチン株ではないんですけれども、落ちたタイミングで、えー、Google Amazon と,あとは Am の株を、えー、買いました、まあそんなに大きな金額ではないんですけれどもやはりまあこのような状況で、えー、やっぱり安全資産というところに資金が集まってくるでかつ、まあ、この辺りはですねワクチンワクチンじゃないかあと決算も非常にいいと予想されますし、まあ、ここ最近ですね Twitter でもちょっとつぶやいたんですけれども、えー、ヨーロッパでの広告ののの費用っていうががでですすすねねものすごく上がってきてきるんです、ね、なのでやっぱり今後外にやっぱりなかなか出ていけないという状況が今後も続いていくというようなことが予想されて、まあ、YouTube にですねあの広告費用を寄せたりとかそういった動きもあるとは思いますしやっぱり Amazon なんかも外に出ていくんじゃなくて、まあ、Amazon で買えるものは Amazon で買うかっていうような、まあ、こういった同じようなですねおなじみの,、まああのようなことがですね今後も継続されていくと思うのでやはりこのワークロムホーム銘柄っていうようなところが、一旦ですね、また買い戻されるっていう状況が出てくるんじゃないかなと思っています。はい。まあ、あの、長期的に投資をしようと思ってはいるので、トレーディングっていう感じではないんですが、なかなかちょっと下がらなかったので、買えなかったっていうような状況でした。はい。ニュース、皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですが、アメリカの方でですね、今、感染者が拡大してますよというニュースが出ています。で、先ほどもお伝えした通り、感染者の大半がですね、ワクチン未接種かつ若者ということになっていて、今ですね、ワクチン接種率が 40% ぐらいしかないところがあるらしいんですけれども、そういったところで、バンバンバンバン感染者が拡大していっていると。で、入院者もまた拡大していて、本当に、まあ、今医療も今後逼迫していく可能性があるんじゃないかっていうふうなことが懸念をされています。で、これアメリカではないんですけれども、まあ、JP モルガンがですね、新興国の方でも、まあ、特にこのワクチンが行き届いてなくて、まあ、コロナの感染拡大っていうのが起きているような地域っていうのを発表していましたで。これフィリピン、ペルー、コロンビア、南アフリカ、タイというところなんですけれども、まあ、各国やはりですね、非常に政治的に難しい局面を迎えていたりとか、あとは政治的にこのワクチンをなかなか得られない、得ることができないところがあったりとかして、まあ、そういった地域に関しては非常にやっぱ経済としても出遅れますし、やっぱり世界的にでも見てもやっぱり医療の遅れているところでもあるので、まあな、なおさらこの回復っていうのが難しいっていうところがあるかなと思ってます。まあ、そうなってくると、ますますこのワクチンを使った外交っていうところが一つですね、キーポイントになってくると思もので、これアメリカがですね、どういうふうにこのワクチンを使っていくのかっていうとこと、あとは中国もですね、自分たちのワクチンはそんなに良くないんですけれども、まあ、これを武器に攻めていくのか、もしくは別の資金を提供とか何かしらで攻めていくるかっていうのは注目をしていきたいポイントかなと思っています。はい。あとはですね、これドイツが発表したことなんですけれども、スペイン全土にコロナ危険地域っていうのを指定して、えもう行っちゃダメですよってこといこを発表していましてまたでスペインっていうのはなぜこれ特にスペインに対して先駆けてまた出してるかっていうと、えっと、スペインっていうのはです、ね、ヨーロッパの方でも結構バカンスの地になったりしていますで、まあ、バカンスといえばフランス南フランスとかっていうのを思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれませんがこのスペイン圏スペインの領土のバカンス行くところは安いんですよねなのでやっぱりもっと大衆的に人々がそういったところに行きやすい、アクセスしやすい、例えばマヨルカとかね、そういったところもいろいろカナリア諸島とかもあるんですけれども、そういったところに行くのを非常にやっぱり気をつけてくださいよ、行かないでくださいよっていうのを今ドイツが一生懸命言っていると。で、これやっぱスペインに関してはこの1週間ぐらいで感染者の数がですね、多くはないんですけれども、バイバイゲームで今ちょっと増えていってるということもあって、警戒感っていうのが非常に高まっているような状況かなと思います。はい。で、ギリシャの方なんですけれども、一部の職種ではもうワクチンは義務ですというふうな方向へ今進めているということらしいです。やっぱりヨーロッパの方っていうのは人権問題が非常にあの常に厚い地域なので、この何かを義務化するっていうのがやっぱりなかなか難しいんですよね。で、その中でこのやっぱりワクチンを接種しなさいっていうのは結構大きな決断だったと思いますし、実際にこれが導入できるのかどうか、そして運営として問題がないかっていうところは注目をしていきたいと思っています。あとはですね、ギリシャが始めたからっていうだけではないんですが、やっぱり同じような動きがヨーロッパの方でも起こると思うんですよね。なので、そのあたりに対してどういうふうな対応が各国で行われるかっていうのは、コロナ感染拡大を抑えていく上で非常に重要なポイントとなるので注視していきたいなと思っています。特にやっぱりヨーロッパの方では地続きなので、もう税関とかのそういうのがないんですよね。車でさーって切るので、あれもフランス来てるわみたいな感じになるような感じなので、まあ、このあたりはですね、あのどういうふうな各国政策を取るかっていうのは非常に重要なポイントかなと思っています、はい。あとはですね、スペインとポルトガルの旅行の自粛っていうのをフランスがしていて、やっぱりこれもバカンスとかですね、そういったところがあるんじゃないかなと思っています。ポルトガルも非常にバカンス人気で、もうなんと言っても、物価が安くて、料理が美味しくて、天気が最高っていうような。で、このポルトガルのリスボンとかですね、リスボンかなあの、リスボンは、本当、バカンスでも、結構その、他の地域は寒くても、まだまだ暖かい地域で人気があるんですね。なので、こういった措置っていうのが取られてるんじゃないかなと思っています。はい。あとはですね、イギリスの方で、デリバールーっていうのがあるんですけども、これ日本で言うと、ウーバーですね、ウーバーイーツですね。で、そういったところが、え、注文の予想をですね、引き上げていると。まあこれまあ、決算の予想を引き上げているみたいなもんですね。で、やっぱりヨーロッパの方を中心に、まあこういったサービスの再利用っていうのが、どんどんどんどん進んでいるということもあって、まあもしかすると、まあ Uber ですとか、まあこういった関連銘柄っていうのは、再度息を吹き返す可能性が高いんじゃないかなということで、ご紹介をさせていただきました。え、第二四半期っていう意味では、えっと、第一、半期から比べて、まあ、約倍増っていうところを見込んでいるということで、もう、かなりの上昇ですよね。なので、まあ、このあたりは、え、いろいろと決算関連で注目かなと思っています。はい、次なんですけれども、これ、先ほどもご紹介したニュースで、ファイザーなんですけれども、この3回打ちっていうのを今、FDA に申請していると。で、これ3回打ちなんですけれども、3回目は2回目打ってから半年後っていうようなまあ縛りがあるので、まあ、打てる人、打てない人っていうのが、まあ、明確にいるわけなんですけれども、特にやっぱり、アメリカの方ではですね、先陣切ってワクチン接種してたので、この3回接種したいよっていう人も実際にいるでしょうし、もうできるよっていう人がたくさんいると。なので、このあたりが今現在進んでいるんじゃないかなと思っています。はい。で、またアメリカの方なんですけれども、失業保険申請件数っていうのが予想外の増加というふうになっていました。やっぱり雇用の数字が今後どんどんどんどん良くなりますよと。もう失業保険に関しては、この上乗せ分っていうのはですね、あの失業程度として、ねあのまあ、削除されて、今後は人々が仕事を得に行かなければいけない状況ですよっていうふうになってる。で、かつ、雇う方もなかなか雇えないんですよっていうような状況になってるんですが、えー、失業保険の申請件数がいまだに増加してると。で、これ一部のエコノミストとしては、これノイズなんじゃないかっていうふうに言っていて、まあ、傾向としては下落傾向にあるので、あまり気にする必要はないんではないかというニュースは出ていました。まあ、ただしちょっと気になりますよねあの大きなインパクト僕も個人的にはないと思っていてこの失業保険申請件数っていうのは結構ですね、えっと、ブレるんですよね。なのでその1回バツンと増えてきたからといって、まあ、そんなに気にする必要はないのかなと思うんですが、まあ、こ,こ,このデータから言えることは経済の回復と雇用の回復が全米で起きてるっていうよりもいい地域とそうじゃない地域があってかなりまだらで。起きてるっていうのが一つ言えるんじゃないかなと思うので、まあ、順調な経済雇用の回復っていうのは、まだまだ見込むのは難しいのかなと思っています。はい。あとはですね、ヨーロッパ ECB、ヨーロピアンセントラルバンクですけれども、なんと18年ぶりにインフレに対してのスタンスを、えー、今回変えたということが発表されていました。で、今までであれば、えー、目標のインフレターゲットっていうのは 2% だったんですね。まあもしくはえなんですけれども、まあ、2%、まあ、もしくは 2% に近い、それを若干下回る水準っていうところだったんですけれども、今後はですね、まあ、アメリカと似ていて、この 2% を超えてもいいと。なので、長期にわたって平均で 2% を目指すっていうことを発表していました。ただし、今回、失望だったのが、えっと、エコノミストとしては、この一時,一時的なオーバーシュートも OK ですよっていう文言も、まあ入れて欲しかったとただしそこに関しては入ってないこれが ECB と FRB の大きな一つ違いかなと思っていますなので短期的に特に今の時期とかは大きく物価がですね上昇していくような局面あるとは思うんですけれどもそれに対して FRB の方は柔軟性を持ってはいるんですが ECB の方としてはそこどうなんのっていうのが非常に気になるとなので、やはり不透明感っていうのがあって、そこに対してどういうふうな政策を取ってくるかっていうのが読めないのが、まあ、ヨーロッパ。これは非常にですね、投資家としては不透明感を嫌うというところ、性質があるので、まあ、このあたりは今後、まあ、いろんな議論を経て、何かしら発表されるんじゃないのかなと思いますが、まあ、少し残念な結果かなと思っています。えー、まあ、なので、えー、高派、その金利を上げていく方向の、発言っていうよりも金利を 2% 超えてもいいよって言ったにもかかわらず期待を超えてこれなかったということで若干ですねあの受け身なはとはな体制として受け入れられたということが発表されてました金融政策っていうところは本当にあの非常に重要なポイントあの今後株式場を裏の上でも重要なポイントとなってくるのでこの辺りはですねしっかりとあの方針出してほしいなっていうのが正直えありますよねはい、特に今みたいな大きくマーケットが不安定になりようなるそうなタイミングかつ物価が上昇しているので本当にセンシティブなトピックだと思うのでこのあたりはですね注視して追っていきたいと思っています、はいまあ、引き続きですねこの株価というところに関しては不安定な日が続くんじゃないかなとは思っていますでコロナに関してはそんなにすぐですねあの状況が好転するわけでもないですしまあ,あとはアメリカの経済というところもなかなか回復というのが少し時間がかかりそうだというところもあって若干この不安定な相場っというのがしばらく続くんじゃないのかなと思っていますただ逆に言うとそんなに大きく心配してないよというスタンスの方もしくは長期で持つんだよという方は今いい会話になると思うのでキャッシュを準備してちょっと会話を狙っていきたいなという感じかもしれませんねはいまあ僕もまだ少しキャッシュ手元にあるのでえ、どう使うか、もしくは後に取っておくのかっていうところは、まあいろんな数値、何を見て少しずつ判断をしていこうかなと思ってます。まあ昨日という意味では、まあ、Google と、あとは、え m、ー、a z o n か、と、まあ少しだけ Facebook 買いました。なので、まあ GAFA も今集中させているような状況でもありますかね。はい。ということで、えー、今日も引き続き天気悪いですけれども、えー、お出かけの際には、ですね、ぬ、まあ、れないように傘を持つなり、カッパを持,つ、えー、持っていくなりで、えー、体調管理、気をつけてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。